0: Olá, eu sou Jéssica Lendes de Lima e você está ouvindo Mobilidade e Inovação Bosch, o podcast sobre o futuro da mobilidade urbana. Desde 1917, os carros voadores permeiam o imaginário popular, graças à invenção do pioneiro da aviação Glenn Curtis, com seu protótipo de aerocarro com três asas. Cerca de 56 anos após o brasileiro Alberto Santos Dumont levanta voo com o primeiro avião, o 14 Bis. Depois disso, o conceito tem sido utilizado como parte de uma realidade futurística em desde desenhos animados como Jetsons, de 1962, e filmes como De Volta para o Futuro, de 1985. No episódio de hoje, vamos entender um pouco sobre veículos do futuro e como serão os nossos meios de transporte do amanhã. Por isso, convidei o especialista Leimar Maffort, que é gerente de engenharia da Bosch. Seja muito bem-vindo, Leimar.
1: Olá, obrigado.
0: Então vamos começar, Leimar. Você acredita que os automóveis do futuro serão como imaginário popular, com carros voadores por todos os lados?
1: Sim, eu acho que essa é uma imagem possível de acontecer. O que se acredita é que talvez, um pouco antes ainda de carros voadores, ou de repente junto com eles, né? A gente tem a oportunidade de ver carros perambulando pelas ruas aí sem nenhum motorista. Entra naquela coisa toda de carro autônomo. Mas carros voadores, sim. Existem pesquisas já acontecendo em alguns lugares que tornariam isso uma realidade. É, primeiro, carros voadores tripulados ou sendo comandados por um piloto que vai dentro do carro, né? como um táxi, um drone grande que carrega pessoas de ponto a ponto e depois, num segundo momento, drones voadores autônomos também, né? Que pegariam pessoas de um ponto e levariam a outro ponto da cidade. Ainda não uma realidade, mas é um, um sonho muito possível, né? Não é um devaneio, não.
0: É, uma das questões que eu estava vendo com relação a isso é que justamente a habilitação seria um problema, né? Por essa questão de ser, de fato, uma aeronave e também a questão de autorização para voo e de infraestrutura para pouso. Como é que você entende esse, esse processo?
1: É, você, com certeza você precisaria de uma estrutura diferenciada, de repente no, no, no alto dos prédios, né? e no primeiro momento o piloto seria habilitado para fazer esse né? Na segunda oportunidade que você teria o, o veículo aéreo se movimentando por, por si só, né? pegando um ponto ao outro, não. A pessoa simplesmente seria um usuário da mobilidade. Ela entraria nesse meio de transporte, e poderia ir de um posto A para um posto B. Então, assim, a pessoa que usa o sistema de mobilidade, ela não precisa de uma habilitação especial, precisa do ticket para usar o serviço. Então, é, é extremamente possível. É lógico que algumas adaptações precisam ser feitas, né? A gente tem que imaginar como fazer a junção dos diferentes modos de, de mobilidade. A pessoa entraria, por exemplo, num trem, e, ou seria um edifício garagem, ela poderia deixar o carro dela e pegar esse carro aéreo aí, e ir para um ponto, de repente, para cruzar um trecho, que se ela fosse fazer de carro, seria com uma densidade de tráfego muito grande. Entendi. Tem que ter esse conceito de um carro voador como uma possibilidade, sim.
0: Entendi. Então, nossa concepção seria mais uma ideia como um sistema de transporte em si, não como um transporte individual, pessoal, né? As pessoas usariam como um táxi aéreo, de fato. Como já existe, de certa forma. Sim. Só que substituindo o helicóptero por um carro voador.
1: Certo, mas a gente não pode excluir também, assim, o, o que pode acontecer, né, é um, é, tem uma, uma amplitude muito grande, então não dá para descartar também que alguém possa ter um carro é, voador, mas nesse caso, com certeza, a gente precisa ter esse cuidado que você disse, né, de uma autorização, a gente precisa entender como que isso vai se desenvolver, mas no caso da pessoa ter realmente um, um veículo voador, né, com certeza ela vai precisar passar por um treinamento especial, até porque existem outros fatores que ela precisa observar voando, que quando ela está andando na estrada, ela não precisa.
0: É isso, inclusive, com relação aos parâmetros de segurança, né? Que você tem uma dimensão a mais para observar e a gente já tem uma questão muito importante de, de falha humana nos acidentes.
1: Sim, sem dúvida.
0: Bom, e nesse sentido né, do sistema de transporte, como a gente estava pensando que inicialmente, provavelmente, deve acontecer o uso dos carros voadores, se eles chegarem, que devem chegar, como você diz, mas também existe a possibilidade dos trens, né, que já existem, já são a realidade, os trens que levitam com tecnologias como o Maglev, tecnologias magnéticas, que já são a realidade no Japão e na China, para pequenas distâncias. Eu até já usei o Maglev. Então, você acha que seria possível, no futuro, aplicar esse mesmo conceito a carros de passeio, caminhões e ônibus, por exemplo?
1: É, aí Depende, né? Imagina, é, esse conceito de trilho, né, de Maglev, ele é aplicado para os trens. Isso já está sendo aplicado hoje. Os caminhões, né, no conceito que a gente tem de caminhão, andando em cima de uma estrada de asfalto, com pneu e tudo mais, isso deve continuar existindo também, né? Você não precisa fazer uma, uma disrupção tão grande e, e transformar todos eles em um, em um meio por trilhos e levitação, né? Então, assim, é, vamos imaginar, a gente pode passar por um contexto e deve passar por um contexto de caminhões autônomos, sim, mas usando a infraestrutura muito parecida que a gente tem hoje, né? As próprias estradas, que é uma coisa... Interessante é do ponto de vista de que você tem algum impacto na infraestrutura, sim, mas ela não é, não precisa ser completamente disruptiva, né? Você não precisa criar de repente um, um meio sobre o qual esse novo caminhão vai se desenvolver, né? Não, mas o caminhão ele vai sofrer uma alteração para usar a infraestrutura atual. Eu vejo por esse sentido. Então, o caminho que eu vejo é os trens vão seguir o caminho deles, né? Falando mais uma vez da automação que é uma coisa interessante, né? Trens autônomos, mas que não necessariamente precisam ter tecnologia de, do maglev, né? Mas pode ter simplesmente uma, um sistema de tração convencional de um trem, mas são autônomos, não tem um motorista levando de um ponto a outro. Então, tem espaço para todas as possibilidades num, num futuro próximo.
0: Entendi. E essa questão da automação realmente é muito importante, né? Principalmente no transporte de longa distância, por possivelmente evitar a questão dos acidentes.
1: Sem dúvida. O que a gente tem, na verdade, é... Pegando agora um contexto mais é, próximo do veículo em si, no do veículo que a gente está acostumado, mais de 90% dos acidentes hoje eles são causados por falhas humanas. E existem várias iniciativas, até no Brasil, em outros países, até da própria ONU, de se estabelecer um trânsito sem acidentes. Né? E isso passa, inevitavelmente, por lá no futuro tirar o motorista que é o maior responsável pelos acidentes. Né? Então, nesse sentido, né, um dos pilares aí que fazem com que essa direção autônoma realmente seja uma coisa a ser perseguida, a ser estudada, é a segurança. Né? Esse ponto da segurança realmente é fundamental e, e o carro autônomo passa por isso.
0: É, nesse sentido, Leymar, eu tenho uma pergunta com relação à segurança no Brasil, porque aqui a gente tem, né, cerca de 30, no último levantamento, 31 mil pessoas mortas em assento transporte e mais de um terço eram motociclistas. E eu fiquei me perguntando, né, que a gente sabe que as principais vítimas dos sinistros, que até mudou a terminologia recentemente, dos sinistros de transporte no Brasil, são os motociclistas. Eu queria saber se existe também algo nesse sentido de automação para a motocicleta.
1: O que a gente tem, é, vamos, de repente, trazer um conceito. Né? Imagina um trânsito que os veículos são inteligentes ao ponto de conversarem um com os outros. Né? Então, os veículos são capazes de enxergar outros entes do trânsito, sejam pessoas, motociclistas, ciclistas, o que pode haver, vamos pensar no trânsito, na verdade, sendo conectado, trânsito, na verdade, sendo inteligente, né? Você pode é, gerar alertas ou até atuações para o próprio carro para que ele evite algum acidente. A motocicleta está passando em determinado lugar, o veículo é capaz de enxergar aquela situação e é, existe um sistema de auxílio ao condutor que evite que o motorista saia para a esquerda ou saia para a direita, porque ele sabe que tem uma situação de risco. Além disso, né, você não precisa nem chegar numa moto completamente autônoma, mas se você equipa a motocicleta com alguns sensores, né, isso também pode ajudar ao motociclista a evitar acidentes, né, que aumenta a percepção da pessoa. Né? A gente tem os nossos sensores os nossos olhos, os nossos ouvidos, a gente percebe o mundo com eles, com os nossos sentidos, né? mas se você pega a, a motocicleta e, e, e entrega a ela sensores que aumentam essa percepção, entrega a ela parte dessa decisão por não fazer determinada manobra, você aumenta a segurança. Então, assim, muito antes de a gente ter um sistema completamente autônomo no motocicleta, a segurança já consegue ser garantida em passos incrementais. Então, assim, a gente começa a falar lá do carro voador, com certeza é um futuro, mas antes disso, tem muitas coisas que conseguem ser garantidas para melhorar a segurança num passo a passo.
0: E com relação a essa questão da conectividade que você falou, né, da percepção, explica um pouco melhor para os nossos ouvintes o que significa essa conectividade nos veículos autônomos.
1: Então, assim, o veículo autônomo, né, para ele operar, ele precisa de sensores né, para fazer aquilo que a gente faz com os olhos, ele vai precisar de câmeras, ele vai precisar de outros sensores, são radares, são sensores de som, são sensores de laser, então uma série de sensores. Cada um desses sensores, na verdade, eles têm um campo visual definido, né? ele vai enxergar tantos metros para frente, tantos graus né, para o lado, mas ele não consegue enxergar o que está atrás de uma curva o que está acontecendo a um quilômetro de distância. Ele não tem como saber, né? Só que vamos imaginar uma situação que tem um carro que está trafegando a um quilômetro de distância do carro que você está. Se você conseguir criar algum tipo de comunicação entre os veículos, né? Esse veículo que você está consegue enxergar com os olhos do outro. Você consegue, com a conectividade, num primeiro momento, ampliar a percepção do meio, né? E aí criar funções super interessantes. Esse é um exemplo, é um tipo de uso da conectividade. Uma outra, é, imagina que você tem as câmeras da cidade olhando o que está acontecendo num cruzamento e os veículos que passam por essa via, também conversam com a câmera, conversam com a cidade. E eles podem trocar informações e, de repente, determinar uma situação de risco. E aí agora a conectividade do outro lado, é, pode ser emitido um alerta, por exemplo, com pedestre que tá atravessando a rua, o celular dele vibra. Ó, oh, cara, cuidado, tá vindo um carro, né? Então, assim, quando a gente fala de conectividade, é uma coisa muito ampla, né? Você pode ter uma conectividade de um veículo com outro veículo, naquele primeiro exemplo que eu dei. Você pode ter uma conectividade do veículo com a infraestrutura, que é esse segundo exemplo que eu dei, né? Das câmeras no cruzamento e o veículo. E você pode ter o, o, a conectividade do veículo com uma pessoa. Então, é, é um conceito bem amplo, que vai além daquela nossa ideia de internet, né? Hoje em dia os veículos têm uma certa conectividade porque a pessoa que está dentro do carro está com o celular ligado, está vendo a internet, então ele consegue ouvir músicas de um serviço de streaming de áudio, ele consegue usar um sistema de navegação conectado também à internet. Então esse é um tipo de conectividade mais comum, a gente vê isso acontecendo. Mas quando a gente pensa na conectividade do carro autônomo, é uma coisa que vai além, né? vai naquela coisa que a gente chama de IoT, né? da internet das coisas. Por quê? As coisas falam entre si sem intervenção do usuário. Né? Então um carro está falando com outro carro e você nem sabe. <risos> você está tendo um benefício dessa comunicação sem saber que ela está acontecendo.
0: Mas ao mesmo tempo também esses dados, né? como é que vai ser feita a segurança desses dados para o usuário? Porque isso é uma coisa que me preocupa um pouco. O carro vai estar tá ali se comunicando com a cidade, se comunicando com outro carro. As pessoas vão ter acesso a todos os deslocamentos que quem está dentro dos carros está fazendo. E essa questão dos dados não seria
1: também algo a se pensar, não? Com certeza, né? E a gente tem já um incremento legislativo que se preocupa com isso, né? Então, a proteção dos dados, ela tem que ser garantida, né? Eles têm que entrar, por exemplo, num serviço, eles têm que ser, de alguma forma, anonimizados. Eu nem esse tema existe, mas criar uma certa, um certo grau de anonimato para eles para que você não possa identificar. Sem dúvida nenhuma, inclusive, esse é um dos desafios, né? Quando a gente fala de conectividade, as pessoas se preocupam com isso e estão certas disso. A tecnologia, ela não vai é, é, se desenvolver a despeito da segurança dos dados das pessoas. Isso não, não, é, não é o intuito, né? É lógico que tem um apelo interessante pelo fato da segurança, pelo fato das 30 mil mortes que podem deixar de acontecer se você tiver um sistema robusto o suficiente, mas mesmo assim você tem que garantir os dados. Né? Existem já algumas iniciativas que já estão sendo colocadas em prática que você pode usar veículos não autônomos, né? veículos que estão aí andando na rua, para que ao tempo todo eles fiquem coletando as informações sobre a estrada, para detectar onde tem uma placa. Isso ajuda a criar mapas de alta resolução, tá? Então, assim, a Bosch tem sistemas assim, esses sistemas são vendidos para as montadoras, só que, como você disse, né? Então, o carro vai estar tá andando, o carro vai estar tá lendo informações e vai estar tá mandando isso para a nuvem. Esses dados vão ser usados e são importantes. O que acontece nessas situações né? só vai ser feito se houver uma concordância do usuário. Né? Ele vai ser informado de que dados A, B, C e D são sendo gerados com propósito tal e os dados vão, vão, vão ser anônimos e enfim.
0: Você vai estar tá dirigindo e vai aparecer uma telinha. Você aceita o cookie? Aí você vai ter que apertar
1: para aceitar o cookie. Vai ser mais ou menos isso? É, vai nesse sentido. né? É lógico que deixando claro o que está sendo compartilhado, e dia comum acordo, né? Não vai ser uma coisa oculta, vai ser uma coisa bem clara para todo mundo.
0: Sim, como deve ser, né? Sim. Me explica um pouco, então, o que é que está faltando para que essa tecnologia do, dos veículos autônomos seja amplamente comercializada no Brasil e no mundo, já que tem tantas vantagens como você está colocando.
1: Assim, a gente tem algumas coisas a serem ainda vencidas é, ou aprimoradas, né? Passa, inclusive, pela própria aceitação das pessoas, né? Não existe uma tecnologia que surja sem que haja uma dor, uma necessidade de um usuário, no final, né? Ela vai se impor e isso não vai acontecer, não vai pegar. Então, a primeira coisa é as pessoas entenderem, aceitarem. Então, isso é um processo que demora ainda. Existem lugares que isso aí está mais evoluído do que outros, né? A gente não tem todos as, as, uh, os países do mundo evoluindo, né? Vou dar um exemplo nisso, talvez possa ajudar, né? Quando a gente fala de automação veicular, né? você não fala de um veículo, vamos lá, um veículo que não tem eletrônica, não tem automação nenhuma, para um veículo completamente autônomo. Entre esses dois extremos, existe um mundo cinza, né? Que você pode ter um pouco mais, um pouco menos de automação. Então, imagina o seguinte, você começa com um carro sem automação. Aí, na primeira automação, você não precisa frear nem acelerar. Aí, na segunda, você nem acelera, nem freia e nem precisa fazer mais não precisa mexer no volante, mas o teu olho continua olhando a rodovia. Aí, no, no outro nível de automação, você não precisa nem olhar. O carro já está, mas você está sentado no banco do motorista. Então, você está lá, enquanto você não está olhando, o carro está fazendo tudo e quando o carro precisa, por algum motivo, passar o controle para você, ele passa, mas você está lá. E aí, existe um nível de automação mais ainda abstrato que você tira a mente. O carro faz tudo, então você não precisa nem pensar, nem ver, nem virar o volante, nem frear, nem acelerar. E isso daí, os engenheiros aqui, eles ficam usando esses critérios, ah, tirou o pé, tirou a mão, e vão dando nome. Ah, tem um nível 1, nível 2, tem um monte de nível aí de automação que passam por isso. O nível que a gente está hoje tentando, vamos dizer assim, trazer com mais volume nos mercados, é o que a gente chama do nível 2 ainda, sem colocar a mão do volante. Só que quando você tira a mão do volante, você... A maior parte da legislação dos países né, exige que o motorista, a mão tem que estar no volante. Então, assim, você tem sistemas de assistência que ele te ajuda a fazer curva, ele ajuda a frear, acelerar, mas a tua mão está lá ainda. Então, esse passo de tirar a mão no volante é um passo que exige até uma adaptação legal. Por exemplo, voltando à pergunta lá, o que precisa? Precisa que os países aceitem que você possa dirigir um carro sem botar a mão no volante, por exemplo.
0: Porque tem uma questão ética também relacionada a isso, que eu entendo como um entrave, né? Porque tem toda uma questão de quem você vai matar. Se você precisar matar uma pessoa, você vai matar o que tá dentro do carro, o que tá fora. O bebê ou a velhinha. Tem uma série de paradoxos aí que eu acho que também funcionam como um certo entrave. para isso ou não?
1: Com certeza, né? Essa pergunta, na verdade, ela é sempre feita. É sempre feita. Mas existe outra forma de você ver também essa pergunta, né? A gente tem milhões de pessoas morrendo. E se você tiver um carro autônomo, elas vão deixar de morrer. Com certeza são esses entraves assim éticos e perguntas que chegam que vão gerar desafios, né? A gente não tem todos os problemas hoje resolvidos para que amanhã a gente tenha um carro autônomo. A tecnologia está evoluindo, os computadores estão ficando mais rápidos, os sensores estão ficando mais eficientes. Por exemplo, eu posso citar o que aconteceu esse ano: a Anatel aprovou o uso de uma faixa de frequência, né, para que os carros possam se comunicar. Então assim, assim como lá você tem lá a banda tal lá para rodar o 5G, a banda tal para é, usar o celular, né? os canais da televisão, a Anatel vai separando aí o que a gente chama de espectro em vários pedacinhos, cada um tem um serviço diferente. Né? E ela liberou uma banda inteira para comunicação veicular. A infraestrutura, né? se assim vamos pensar, né? o, até aqui no Brasil, por mais que a gente acredite que ah, a gente está muito atrasado, existem várias ações sendo feitas para garantir tudo o que a gente precisa para desenhar esse cenário para o carro começar a andar sozinho, para ele poder se conversar, né? São vários desafios, super interessantes em todas as áreas, legais, de comportamento, de tecnologia, mas é um assunto super, super interessante que vale a pena continuar é, estudar.
0: É isso que você falou, né, da questão dos vários níveis de automação. Tem uma colega minha que fez mestrado lá na UFPE também. Ela, o mestrado dela foi justamente sobre veículos autônomos e o impacto desses veículos na fluidez de interseções. E aí o resultado que ela encontrou foi que se você tivesse mais de 50% dos carros autônomos, aí sim você teria um, uma maior fluidez nas interseções que ela estudou. Do contrário, na verdade, você teria uma piora justamente por essa interação entre o computador do carro autônomo e o, a pessoa que está dirigindo ser, às vezes, um pouco conflituosa do carro autônomo ele precisar de uma distância maior e que isso só traria, de fato, uma melhora se você estivesse em ampla escala. Né? E eu fiquei me perguntando, assim, de fato, quanto tempo será que vai demorar para que isso aconteça no nosso país, que é um país ainda em desenvolvimento?
1: É muito difícil a gente passar uma data, né? Porque são tantas variáveis que acho que é um ambiente muito complexo, é um sistema difícil de se resolver, né? Você não tem, na verdade, modelos que vão dizer a quando vai estar. Tá. Mas o que a gente pode, com certeza, olhar em estatísticas é que o nível de automação tem aumentado. Vamos pegar assim, um sistema de automação mais simples, né? Que é o, o piloto automático adaptativo. Né? O piloto automático adaptativo num carro... Olhando aqueles níveis de automação que eu discuti lá atrás, é o que tira o teu pé do freio do acelerador. Então, ele mantém a distância do carro da frente. Então, esse é o piloto automático da hidrativo. A gente tem percebido pelas estatísticas de que a cada ano, é muito pequeno ainda, tá? em, em termos absolutos, mas a cada ano a gente observa aumentos da ordem de 80% da disponibilidade desses sistemas nos modelos do Brasil. Então, assim, hoje veículos não precisa ser um carro muito caro, um carro de segmentos mais assim, elevados para que isso esteja disponível. Esse movimento está acontecendo. Ao mesmo tempo que a gente tem esse nível de automação que a gente chama de nível 1, né, que a gente discutiu aqui, que seria só tirar o, o pé, né? Vamos pensar agora no nível 2, que o, o carro tira o pé e te ajuda a fazer curva. É, a gente já observa que veículos é, no Brasil, é, na Bosch a gente tem visto isso, né? Montadoras buscam o desenvolvimento dessas funções para o nosso mercado. É, então, isso daí só reforça a ideia de que é um processo que já está em desenvolvimento. Eu acho interessante também, quando a gente conversa, é, fala sobre carro autônomo, né, sempre ter essa visão de onde pode chegar, a gente começou lá acima falando de futurística, Jetson, o que pode ser uma realidade, mas antes disso existe um caminho, né? esse caminho já começou a ser é, percorrido com essas funções de automação um pouco menos autônomas. Né? Desde a direção até em sistemas de estacionamento, né? hoje que vira o volante sozinho, outro que vira o volante sozinho, freia, acelera, troca marcha, já é uma realidade. Existem já hoje sistemas de estacionamento completamente autônomos, que você deixa o carro, o carro procura uma vaga. É lógico que são carros especiais, né? Mas já existe. Então, assim, a gente observa que isso realmente está acontecendo. E nesse
0: sentido, né? Você acredita também que a obrigatoriedade da habilitação para dirigir vai acabar? Eu sei que isso é uma questão que permeia também nessa discussão, né? A questão de... Crianças poderem dirigir, idosos poderem ir sozinhos, não é o que eu defendo. Eu acho que as crianças deveriam ir caminhando para a escola, deveriam morar perto da escola e ir caminhando. Mas eu sei que é uma discussão que é feita. Então você acredita que a obrigatoriedade da habilitação ela deve cair com o advento
1: da mobilidade autônoma? É, o que eu imagino assim, né? Existem carros que vão ser possíveis de serem operados nos dois sistemas, né? Então ele trabalha no modo autônomo e trabalha no modo motorista. Vamos pensar assim, né? O que eu imagino é, assim, eu faço um, um comparativo com sistemas hoje de aplicativo ou de um táxi. Né? A pessoa que faz o uso do serviço de mobilidade de um táxi ou de um sistema por aplicativo, ele não precisa ter habilitação, porque ele só está usando o serviço de ir para um ponto para o outro. Essa é a visão que eu tenho. Né? Se um carro sozinho prover esse serviço, as pessoas que estão lá dentro não precisam ter habilitação, porque elas só estão tá usando o serviço né, de transporte. Então. Na verdade, ele não dirige, né? ele está sendo dirigido. Então, nesse sentido, ele não precisa de, de nenhum tipo de habilitação. No sistema misto, né? que pode exigir que a pessoa que está lá dentro precisa tomar o controle do carro em alguma situação, aí precisa. Porque ele vai ter que ter o treinamento, ele vai ter que saber reagir, vai ter que saber frear, e desviar de algum obstáculo, né? sem dúvida. Tá, então, assim, depende, né? Depende da se a pessoa se vir simplesmente como usuário do sistema de, de mobilidade, de transporte, hum, acho que não teria mais necessidade. E, nesse sentido, um dos pilares, um dos motivos que fazem com que se busque a direção autônoma é, na verdade, essa possibilidade de incluir pessoas que, às vezes, perderam a capacidade de direção, pessoas que ainda não têm porque você acaba democratizando o transporte. É né? uma ideia de mais uma possibilidade de democratização de acesso.
0: Então, você acha que esse seria o principal benefício do carro autônomo? Quais seriam outros benefícios para o usuário?
1: O principal benefício que eu traria é realmente a segurança, que a gente discutiu lá atrás, tirando o motorista, se diminui o número de acidentes. Apesar da, daquela situação da fluidez que você trouxe, existem estudos que demonstram que a fluidez pode aumentar em alguns tipos de cruzamento. O fato de você melhorar a fluidez, você também diminui o gasto energético, né? De ter um carro parando, freando, num trânsito mais... Então, você melhora também a, a eficiência energética, diminui a poluição, de maneira geral. E a democratização também. Então, eu colocaria isso daí como um pontos a favor, que justificam né, o desenvolvimento desse carro autônomo.
0: Bom, para finalizar, assim, de maneira geral, o que é que nós podemos esperar dos transportes no futuro? no Brasil e no mundo, em 20, 50 ou 100 anos? Qual a sua perspectiva
1: para isso? Nossa, é uma pergunta difícil, né? Assim, uma, uma visão de, <risos> é. de longo prazo. Mas, assim, é, a visão que a gente tem, de maneira geral, é que a mobilidade, os serviços de mobilidade, eles vão ser personalizáveis, assim, vai ter uma coisa ligada à pessoa em si. Eu acredito que ela vai ser autônoma, uma coisa que a gente discutiu aqui de maneira bem mais aprofundada, né? Ela vai ser conectada, que também está ligada diretamente ao carro autônomo. Seria impossível pensar num carro autônomo sem conectividade, né? E ela vai ser eletrificada. Em alguns lugares, né, está sendo desenvolvido ou defendido a ideia do, do carro elétrico, mas a eletrificação tem benefícios e em, em alguns níveis ela vai ser. A gente acredita que isso vai acontecer sim. Não significa que seja o único caminho para se ter um trânsito mais limpo. Né? Aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem uma matriz muito interessante com etanol. É uma, uma coisa renovável, né? então a gente não está falando de petróleo, uma coisa que vai acabar um dia, mas eu acredito nisso, nesses quatro pilares, né? da, da personalização, da automação, da conectividade e da eletrificação. Então quando a gente pensa em mobilidade, se a gente basear a mobilidade nesses quatro, eu acho que a gente está num bom caminho e com grande chance de acertar.
0: Nos últimos 100 anos, né, a gente teve a invenção do carro foi mais ou menos... A invenção não, mas a popularização do carro foi 100 anos atrás, mais ou menos. né? E Desde então, a gente não teve assim, uma grande disrupção. A gente continua com trens, aviões e carros. né? Vamos ver se nos próximos 100 anos, se vai continuar assim ou se de fato vão vir aí essa popularização do carro voador, como é que isso vai funcionar. Então, Leymar, muito obrigada pela participação.
1: Eu também agradeço a oportunidade de falar sobre um tema tão interessante que acho que desperta o interesse de muita gente, desperta o interesse de pessoas de áreas diferentes. Então, eu, eu me sinto muito, muito feliz de poder compartilhar com vocês e com os ouvintes é, um pouquinho do que a gente tem feito, um pouquinho da visão, um pouquinho da, do que a gente acredita que vai ser a mobilidade do futuro.
0: Muito obrigada. Eu aprendi muito com você aqui hoje. Obrigado. Eu sou Jéssica Helena de Lima e esse foi o Mobilidade e Inovação Bosch, o podcast sobre o futuro da mobilidade urbana. Nossos programas são quinzenais, sempre às sextas-feiras. Esse podcast é a iniciativa da Bosch. Acesse bosch.com.br. Lembrando que Bosch se escreve com SCH. O podcast Mobilidade e Inovação Bosch é produzido pela agência Acesse Digitale. Acesse digitale.com.br barra podcast. Gostou desse episódio? Bom, né? Ele faz parte da campanha Hashtag O Podcast 2021. Procure pela Hashtag durante esse mês de março nas suas redes sociais ou acesse o site opodcastdelas.com.br e encontre muitos outros programas promovendo a maior participação de mulheres no podcast.